0: Нелегкая Всем привет!
1: Всем привет! Меня зовут Ксения Шнайдер, а это подкаст «Нелегкая промышленность». Этот выпуск выходит в партнерстве с Mastercard. Именно поэтому в середине выпуска я буду задавать своему гостю прямолинейные вопросы про деньги. А в гостях сегодня у меня Катя Тимошенко, основательница киевской марки «Катимо». Подкаст мы записывали прямо в ее магазине на улице Рейтерской. После прослушивания этого интервью не поленитесь, пожалуйста, поставить ему рейтинг, а еще лучше написать комментарий, как оно вам. А если подкаст окажется для вас действительно полезным, то в знак благодарности сделайте, пожалуйста, Пожалуйста, любой комфортный для вас перевод через Patreon. Ссылка будет в описании. Кстати, о Patreon. В прошлом месяце, именно в день моего рождения, так совпало, я получила пожертвование довольно крупное от Ирины Каравай. Мне очень приятно, что такие дизайнеры, которых я уважаю, ценят то, что я делаю. Большое спасибо Ире. И ссылку на ее бренд Каравай я также оставлю в описании, чтобы вы могли познакомиться с ее работами. Ну а сейчас начинаем интервью с Катей Катимо. Привет, Катя. Привет, Ксюша. Как дела? Отлично. Вообще, что происходит сейчас у вас в бренде? У нас всегда
2: происходит какой-то безумный рост, какое-то движение по моим ощущениям внутренним. И если говорить так более глобально, то 22 год – это рост горизонтальный угу. и очень много процессов новых. Нетипично для нас январь стал каким-то очень таким насыщенным, активным, можно сказать, даже отчасти переломным, потому что очень много планов каких-то новых появилось в январе, глобальных мы полностью угу. расписали все свои планы, все свои шаги на 22 год, очень много работы.
1: Поговорим тогда сейчас об этом. Но ну, давай вначале вернемся вот к истокам. Мне интересно, как ты вообще пришла в эту индустрию? Твой личный путь mm-hmm. и потом о бренде, как он
2: mm-hmm. появился. Я пришла из заднего входа. <laughs> Я всегда так шучу, потому что глобально говорить о каком-то моем приходе в индустрию, наверное, будет странно, потому что это не было чем-то последовательным и чем-то, что я планировала. Угу. Потому что это произошло совершенно случайно. У нас история, она отчасти довольно типичная для этой индустрии, но с другой стороны она показывает противоположный путь, потому что я слушала практически все твои подкасты, которые ты записывала. Мне очень нравится Спасибо. твоя работа. Я словила себя на мысли, что Oh. Практически у всех это произошло более профессионально. То есть кто-то мечтал учиться в Сент-Мартинс, кто-то чем-то занимался очень давно, 15 лет был какой-то путь. У меня этот путь, он спонтанный. Началось, грубо говоря, все с того, что я работала на обыкновенной работе, которая не связана была с индустрией. А я работала продавцом, я работала стилистом. Mm-hmm. Одежда, одежда связано, да, да, все, да. все связано было с одеждой, но глобально планов что-то создавать свое не было никогда, потому что я из довольно простой семьи из небольшого города в Днепропетровской области. Мне всегда говорили родители, что я должна найти себе нормальную профессию. То есть я должна стать Менеджером, юристом юристом, Да, кем угодно И все мои увлечения, они могут Оставаться на уровне увлечений То есть на уровне хобби, но вряд ли это Сможет стать когда-то моей работой, потому что Так или иначе, я любила одежду С самого детства, с точки зрения Потребителя, мне нравилось всегда Носить ее, покупать, выбирать Я любила перекладывать свои вещи С места на место, но так, чтобы этим заниматься А еще и зарабатывать Деньги этим, об этом не шел Речи вообще никогда, то есть я понимала что скорее всего я могу быть юристом или менеджером или еще кем-то и иметь свое прекрасное хобби, но точно не зарабатывать этим. Поэтому я училась изначально на графического дизайнера, кстати. В а, Да. Да, и попробовала работать по специальности, но мне не понравилось. То есть у меня достаточно хорошо выстроен внутренний диалог с собой. И я могу себе признаться, если мне что-то не нравится, то есть я не иду на компромиссы. И я достаточно быстро признала себе в том, что это не мое, мне не нравится. Пришла к родителям, говорю, сори, но как бы все было зря, мне не нравится. говорят, ну что ж, ребенок, окей, тебе не нравится, иди тогда, занимайся чем-то другим другим, ищи. Я пошла продавать констовары, потом начала продавать одежду, и работала в Levi's, в разных брендах, потом была администратором, ну то есть так или иначе путь какой-то он был где-то рядом, по касательной с одеждой он проходил, но это никогда не было чем-то созидательным с моей стороны. Как ты оказалась в Киеве? Да я переехала просто. Я в один момент все бросила. У меня случился какой-то гормональный сбой. <свят> наверное, я так называю. Я просто все бросила. И решила, что мне тесно стало в Днепропетровске. Потому что я всегда была о себе хорошего мнения. И мне казалось, что я могу что-то делать. Что-то большое, что-то глобальное. А у меня была какая-то такая достаточно скучная, стандартная жизнь. Я просто ходила на работу, на выходные отдыхала. Раз в полгода мы могли там с моим молодым человеком поехать в отпуск куда-то. А мне казалось, что я как будто бы больше чего-то должна делать. И я переехала в Киев, потому что мне стало тесно, потому что я ощущала себя как человека, который может что-то делать большое, глобальное. А там были все-таки, чувствовала определенные рамки. Я подумала, что Киев — это класс, тем более мне нравился этот город. Я с родителями пару раз приезжала сюда и думала, боже, какие счастливые люди, которые живут в Киеве. Просто в один момент собралась и уехала. Бросила все в с работы, приехала сюда.
1: Не знала, что ты будешь тут делать?
2: Нет, нет, совершенно. Совершенно. У меня здесь была даже не подруга, а просто знакомая. Я ей позвонила. Это единственный человек в Киеве, которого У-у-у. я знала. Я ей позвонила. Я говорю, слушай, есть такой план? Есть ли какая-нибудь возможность где-то поселиться на первое время, пока я найду работу? А она училась тогда, студентом была и учила, жила в студенческом общежитии. Она мне говорит, ну я узнаю, может быть, можно будет тебя поселить. Она поселила меня у себя в комнате. Я прожила там два месяца. Нужно сказать, что я Киев не знала совершенно. Я знала, что есть Крещатик, метро. Я села в метро, приехала на Крещатик и пошла просто по Крещатику, заглядывала в магазины и смотрела там объявления какие-то, может, где висят. Заходила, спрашивала, ищут ли они продавцов, потому что я по факту не умела ничего, кроме как продавать. Ну, То есть мы все с чего-то начинаем, мы все касаемся вот этого дна. И у кого-то первая работа – это официант, кто-то курьер. Я была продавцом поэтому... ну, Почему это не дно? Ну, я имею в виду, это, это отправная, отправная да. точка да. И я понимала, что то, что я умею делать Это продавать И я пошла искать себе работу продавца ну вот. И в первый же день я ее нашла, я зашла в Глобус. На витрине магазина g висело объявление о том, что они ищут как раз консультанта. Я зашла, на следующий день вышла на стажировку. Я вспоминаю эти пару лет, первые в Киеве, как ад, потому что у меня была очень маленькая зарплата. Mm-hmm. И я помню, что я рассчитывала себе ежедневный бюджет 8 гривен. Родители не помогали? Родители хотели помогать, но я не хотела угу. этой помощи. Потому что я когда уезжала, они мне сказали, ну, ок, ты такая смелая, такая самостоятельная. Вперед, давай-ка попробуй. И потом, естественно, у меня спрашивали, как ты, может быть, нужна помощь. Я говорю, а да нет, у меня все прекрасно. 8
1: гривен, это сколько было тогда а. долларов?
2: Я сейчас не вспомню. Ну, я не Типа умела. долларов? Это было, я думаю, где-то доллара два или 3. Возможно, вот так. Метро стоило тогда... 2 гривны. И я рассчитывала себе свой путь таким образом, что я еду на работу на метро, то есть с пересадками из Борщаговки ехала на Крещатик. Это у меня 2 гривны было в одну сторону, 2 гривны в другую сторону и 4 гривны и покушать. И вот я два года питалась на 4 гривны в день. Я выбирала есть мне перепечку или мивину в стакане. Угу. Я это вспоминаю достаточно с теплыми ощущениями, но при этом я понимаю, что, наверное, это был самый сложный период угу. в моей жизни. И сколько он длился? Где-то года полтора, вот так, да Потом я перешла в другой магазин по соседству, работала продавцом Потом я поняла, что мне надоела эта коммуникация с людьми каждый день И мне захотелось спокойной жизни Я пошла работать в интернет-магазин, продавать косметику Менеджер просто в офисе И я кайфовала, сидя за ноутбуком год От того, что просто я не общалась с людьми Потому что я просто оформляла заказы через CRM, там, угу. покупала их, и все. Такой был у меня год э, отдыха. Но потом все-таки амбиции мои взяли верх надо мной и сказали, давай, Катя, иди вперед. И я написала в Фейсбуке. Помню, прям как сейчас написала Лере Бородиной сообщение в Фейсбуке. Это супер странно, И я сейчас понимаю, что если бы кто-то сделал сейчас так со мной, это был бы, скорее всего, провал. И, скорее всего, Лера уже не повелась бы сейчас на такое. Но тогда это почему-то сработало. И она меня взяла к себе на работу. За что я супер благодарна, потому что это школа жизни. Ты она, была например, в my look. my look стилистом, да. Очень многому научила меня эта работа. Я около двух лет, кажется, работала там. И, собственно, как появился бренд Котиму. Опять-таки, нужно сказать про мои отношения с одеждой, что они всегда были достаточно теплыми. И у меня есть внутренний стержень такой относительно одежды. Я всегда знаю, чего я от нее хочу. У меня... Практически не бывает вопросов, что надеть. Я всегда могу себе ответить на вопрос, чего я хочу в данный момент от одежды, как хочу выглядеть, что хочу делать. Ну и тогда у меня случилась приблизительно такая же история. Я придумала платье себе в голове, которое мне хотелось бы. Это как раз был период, когда все носили реколанс, балахоны, мантии черные, а в магазинах еще не продавалось этого. Всё. И я подумала, что мне хочется какой-то оверсайз, такое объемное чёрное платье. И пошла его искать по нашим магазинам, по масс и, конечно же, я его не нашла. Я всегда шучу, что мозг мужчины, он работает несколько иначе, отличается работа мозга работы мозга женщины. И я выхожу из магазина и жалуюсь мужу Виталику. Говорю, что, слушай, такой бред, хочу платье, это так просто черный кусок ткани, ты его шиваешь сверху на плечах, снизу и получаешь платье. Почему это никто не сделал еще? Почему я не могу это найти? Нарекованных денег у меня нет, я хочу что-то за полторы тысячи гривен, и не могу это найти. Он мне говорит, ну так шей его сама, потому что ты мне сейчас рассказала, как это делать. И нужно сказать, что шить и кроить я не умела вообще совершенно. То есть у меня руки достаточно хорошо поставлены, я могу что-то там пришить пуговицу, то есть что-то элементарное сделать смогу, но собрать заново вещь, с учетом того, что я не не понимаю технологии, как это все делается. Это казалось мне чем-то непонятным. Но я думаю, ну окей, можно попробовать. Мы поехали в текстиль Контакт, купили 4 метра ткани. Я ничего не понимала в составах, в фактурах совершенно. Я просто увидела ткань, которая мне показалась так красиво, качелькой провисает и думаю, ну ок, подходит. И Мы купили 4 метра этой ткани, приехали домой. У меня была бытовая машинка маленькая. Я на полу, у меня даже есть где-то фотография. Расстелила эту ткань, взяла кусок мыла, потому что я помню, что у меня когда в детстве там бабушка что-то делала, она по ткани мылом рисовала и вырезала. И мне как-то в голове отложилось, что нужно что-то нарисовать на ткани. По лекалах, о том, что должна быть какая-то конструкция, ничего не подозревала. Я просто интуитивно расстелила ткань, нарисовала силуэт, вырезала его канцелярскими ножницами, на бытовой машинке собрала надела, мне понравилось, и утром пошла в нем на работу. Оно было сшито максимально отвратительно, ну, то есть оно снаружи выглядело хорошо, внутри это были просто торчащие нитки, ну, насколько я могла. Я пришла в нем на работу, и моя коллега с меня его купила. Да, она говорит, боже мой, Катя, что это за платье? Я иду в субботу к подруге на свадьбу, продай. А я говорю, нет, я выстрадала это платье, я его так хотела, я вышла сама, я тебе не продам, и а опять я звоню Виталику и говорю, слушай, тут такая проблемка, как бы хотят купить платье такое же. Он говорит, так по шее у тебя же еще осталось половина ткани с шеей. Я говорю, я не сошью такое же. Она говорит, ну ок, что-то придумаем. И мы, значит, берем мое платье как прототип, берем эти два метра ткани, идем к знакомой швее, просто был Какое-то у нее такое швейное ателье небольшое. Приходим к ней. Она по прототипу моего платья шьет нормально Мы его продаем. За 1200 гривен, я помню. Я думаю, вау, вау, я заработала какие-то деньги, кроме основной э, зарплаты моей. Думаю, как же это классно. но что делать дальше? И мы берем эти 1200 гривен, едем в текстильконтакт и покупаем еще ткани уже 10 метров. Параллельно разрабатывается сарафанное радио. Все видят на мне мое платье, на Кристине, вот первой покупательнице платья. И хотят его купить. То есть это платье начало продаваться само собой. И продавалась где-то два месяца без привязки к какому-то имени, ни бирки, бирки, ничего. Я просто шила эти платья бесконечно. Эти деньги, которые получала с продажи этих платьев, я их реинвестировала обратно в ткань. Покупала ткань, шила еще больше, еще больше. И, собственно, грубо говоря, 400 гривен те первые на ткани-то и были... Первая инвестиция, да, в бренд. Через два месяца где-то я поняла, что что-то происходит, что это какой-то процесс. Мне захотелось этот процесс во что-то оформить, придать ему какой-то смысл, дать этому всему названию, потому что я понимаю, что что-то такое несется, и, скорее всего, у этого будет продолжение. И меня это уже захватывает определенным образом. Я придумываю название, как я, не я. Названия были первые несколько максимально странные. Я даже не буду озвучивать, потому что это стыд. А название «Катимо» придумала мама моего мужа, потому что мы пожаловались, что вот, нам нужно какое-то сделать название прикольное. Она говорит, ну так, ребят, все просто, Катя Тимошенко, Катимо. Я говорю, не, Катимо это какой-то бред, что такое Катимо. А потом она говорит, ну или переставьте, может быть, ударение. И получилось, получилось Катимо, и мне она так как-то созвучно стало. Я сама нарисовала первый логотип, потому что были у меня остатки знаний моих, которые я получила, когда училась на граф-дизайнера. Сама сделала этот логотип. Сделали бирки, мы заказали пакеты какие-то. И это просто начало работать через Инстаграм. Завели страницу в Инстаграм, фотографировали меня, моих знакомых. В какой-то момент я поняла, что это очень много времени у меня отнимает. Я понимаю, что я начала делать свою работу в Омай Лук на тот момент еще и работала на 50% потому что 50% моего фокуса были уже в Катимо Это был какой-то момент, когда мне нужно было уже принять решение, чем я хочу заниматься дальше. Или тем, или тем. Было страшно адски, потому что я понимаю, что здесь я работаю, мне нравится моя компания, я вижу какой-то рост свой в ней. А если я ухожу заниматься своим делом, то кроме того, что я перестану получать зарплату, я должна буду платить зарплату. Ну и то есть такая полностью ответственность за свои действия. И это, конечно, было страшно. Но меня все поддержали. Поддержали родители сказали давай конечно ты сможешь все ок но не получится так не получится найдешь себе другую работу пробуй вот я рискнула я уволилась мы нашли арендовали на рыбальском острове тогда еще не было всех этих застроек там была промзона и мы арендовали в таком полуразрушенном помещении маленький уголочек комната кабинет нашли каким-то чудом девочку в сайте о поиске работы, которая первое время и шила, и краила, и конструировала, и все делала одна. Если говорить уже о своем производстве и тому, как мы пришли в принципе к этому, когда мы начинали, когда это все происходило, я просто не знала, что возможно какие-то варианты другие, что может быть аутсорс, что что-то существует вне этих рамок. Я думала, что если ты хочешь шить одежду, тебе нужна швейная машина, и человек, который будет это делать. Все. Других вариантов просто не было в моей голове. Поэтому так начал зарождаться тогда уже цех наш производства. Мы наняли девочку, которая все это делала сама, полностью цикл от конструирования до сборки, шила полностью все сама. А я придумала дизайн и это продолжалось где-то два с половиной года. Эти два с половиной года я считала, что я занимаюсь хобби. Мне просто нравится Делать одежду. Такое мое прекрасное хобби. Конечно, было очень много страхов. И был страх, что первое платье, оно было культовое. А все, что я создам после этого, не будет иметь успеха уже такого. Потому что ну, это какие-то мои внутренние личные истории, но все работало каким-то образом, почему-то все работало для меня непонятно, и это было очень удивительно для меня, для самой тот факт, что те вещи, которые нравятся мне, нравятся кому-то еще что кроме меня хочет это носить кто-то еще, что люди даже готовы за это платить деньги. Я думала, вау, вау, вот это класс. И, собственно, два с половиной года так продолжалось. А потом пришло какое-то понимание все-таки, что это что-то более серьезное, чем просто хобби. Когда начали появляться дополнительные сотрудники, когда мы докупали оборудование, увеличивали нашу производственную мощность, я чувствовала на себе эту ответственность. И в моей голове не существовало варианта, что может не получиться. То есть я чувствовала настолько вот этот груз ответственности, во-первых, что в меня поверили, во-вторых, что у меня есть команда, которую я привела к себе и я должна платить им зарплату. Поэтому у меня даже не было вариантов, чтобы у меня что-то не
1: получилось. А ты начинала с команды два человека? Да, Это, ты сказала два года, у вас было двое. Да, 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 то,
2: два бы, года у нас было двое. Портной Абсолютно, да, была девочка-конструктор. То есть я делала дизайн ты вот, кроме
1: дизайна, я так понимаю, делала еще там всю коммуникацию с клиентами. Конечно, конечно.
2: Да-да-да. Да, вот да, да, да. Ну, так как нас двое, так как мне на всю, на полностью в, в процессе, пути всегда помогал Виталик, мы все делали вдвоем и по-прежнему, в принципе, ничего не изменилось даже сейчас. У нас большая команда, но все равно все основные функции мы выполняем вдвоем. И да, я делала дизайн, продавала, занималась продажами. Мы взяли еще одного портного, он по-прежнему с нами работает до сих пор, уже спустя 6 лет. Да, у нас была команда из четверых человек. Я продавала, Виталик занимался логистикой, закупками, такой более мужской частью. Девочка Яна конструировала и
1: Коля шил. А сейчас очень интересно, как у вас роли с твоим мужем поделились по-другому?
2: И да, и нет. Я это, если художественно, я называю это. Я занимаюсь красивым в бренде, он некрасивым. Потому что на мне полностью дизайн часть какая-то часть организационная, а на нем по-прежнему все некрасиво. Это бухгалтерия, логистика. Это... То, чем я не хотела бы заниматься Я очень сильно верю в силу нашего союза Потому что я понимаю, что то, что делает он, не могла бы делать я Ну и без меня, соответственно,
1: тоже это все не существовало бы Мне интересно, то есть он же постепенно в этот процесс включился? У него была
2: какая-то своя
1: профессия, работа? Да,
2: Да, у него была работа В какой момент он от
1: нее отказался?
2: В момент, когда мы поняли, что это больше не хобби Когда э, нас выселили арендодатели из предыдущего нашего помещения на Рыбальском, мы поняли, что нам нужно искать помещение. Мы начали его искать. Нашли здесь на Рейтерской. Первое наше помещение здесь же прям Оно находится на цокольном этаже, там 50 квадратных метров. Мы арендовали его. 70% площади было под производство. Там стояло 4 швейные машинки, э, оверлок, распашив, небольшой стол. э, Это там, где сейчас кафе? Нет, нет, это ага. там, где сейчас склад уже ага. у нас. Вот, да, но это, ну, это 50 квадратных метров, это супер мало. Угу. Но Мы разделили эту площадь на часть, которая производство отвечала за. И вторая часть это шоурум. Мы разделили шторкой, отвесили. И я сидела там, продавала. То есть что-то шили, зашторки за шторки выносили, вешали на вешалку. И почему-то приходили люди и почему-то это покупали. Я правда сейчас с оглядкой назад вообще не понимаю, почему нам повезло так. Ну, конечно, это путь, конечно, это много работы, это вера и все, да-да-да. Но... Тогда это, по моему мнению, было прям не очень презентабельно. И это было очень странно, потому что шумят машинки. Ты знаешь, как шумят машинки. Нож раскроенный режет. И тут приходят ко мне прекрасные женщины, меряют эти платья, и я извиняюсь перед ними, говорю, простите, пожалуйста, у нас тут цех, и тут так шумно. Они мне говорили, Кать, да ничего, все отлично, нам нравится даже, это же так и прекрасно. Процесс, все сразу В тот момент как раз да мы поняли, что это больше не хобби, что это процесс, который больше похож на бизнес. И Виталик, собственно, да, закончился со своими всеми проектами, которые. Тебе не пришлось
1: его уговаривать?
2: пришлось уговаривать. Да, потому что я понимала, что то, что делает он, его часть работы, это то, чем я точно не буду заниматься сама. И скорее всего мне нужно будет кого-то нанять, чтобы эти функции выполнял какой-то другой человек. И я ему как раз говорила, что то, что делаешь ты, это настолько важно. И без, без тебя не существовало бы Катиму так же, как и без меня. Поэтому, конечно, я убеждала, но у него в процессе там еще года пол, полутора, наверное, У него были попытки чем-то заниматься еще параллельно, он хотел, потому что это все-таки твое, это все-таки одежда, это все-таки женское. я пойду что-нибудь еще поищу для себя. Но работы было настолько много, что ему просто не было, у него не было возможности искать что-то, ходить еще. А сейчас его должность это СЕО, операционный (связычный) директор? Если говорить терминами, то да, это SEO Это а креативный директор Я называю себя э, дизайнером И, наверное, да, и креативный директор Если опять-таки говорить терминами Потому что вся креативная часть Вся стратегическая часть Это полностью под моим управлением да.
1: То есть у вас не бывает споров там, по теме дизайна?
2: Нет, 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 нет. Он полностью а, нет, он, он, он может сказать, что что-то какой-то типа странный тут карман Угу. И я могу с ним согласиться, а могу нет.
1: А он может сказать, там, эта ткань слишком дорогая для нас, рекомендую тебе сэкономить. У-у-у. Ну какие-то такие более бизнес-советы, У-у-у. которые так или иначе могут повлиять на твой дизайн? Мы в определенный
2: момент определили для себя ценовой порог на ткань, который для, для нашего сегмента У-у-у. допустим. Потому что у нас есть специфика в том сегменте, в который, который мы выбрали для себя. Да, расскажи, что за сегмент сначала. Да. Это средний ценовой сегмент, за рамки которого мы не можем выйти, потому что нас уже любят такими. Так было с самого начала. Это какой-то допустимый ценник. Ну, Сейчас, да, это может немножко вероломно прозвучать, потому что у нас есть жакеты уже и по 250, по 300 долларов. Но я понимаю, что на рынке это средняя цена. То есть это что-то между зарой и что-то между Acne. Угу. И мне очень нравится находиться в этом сегменте. Это мое ощущение того, сколько должна стоить хорошая одежда. Я понимаю, что селин стоит как селин по определенным причинам, и он может столько стоить. И если на чем-то есть какой-то ценник высокий, значит, эта цена чем-то оправдана. То есть я не говорю сейчас, что все дорого, это плохо. Моя зона комфорта — это как раз вот этот ценовой порог, где брючный костюм стоит 500 долларов максимум. Мне очень нравится это, и это нравится нашим клиентам, которые постоянные уже 5 лет. То есть есть такие, которые прям давно-давно с нами и продолжают оставаться с нами. Это очень большая ценность, и за это нас любят. Вот. И сложность в чем? Собственно, в том, что в этом ценовом сегменте мне хочется делать сделать очень хороший продукт, который будет подходить под мои понятия качества. Я не пойду на компромисс с собой, потому что нужно выбрать дешевле ткань, чтобы попасть в сегмент. Я всегда буду покупать хорошую ткань, уменьшать маржинальность этой вещи, но угу. для меня важен вот этот финальный результат, который мы получим на выходе. И, конечно, тут у нас бывает возникают споры, но мы для себя определили, что у нас есть определенная сумма за погонный метр, который мы можем потратить в рамках нашего сегмента. То есть за 20 евро метр костюмной ткани мы не купим. Это уже дорого, мы тогда mm-hmm. уже работаем
1: в ноль, а это уже плохо. Но ваша система продаж – это B2C, правильно? Вы продаете… Исключительно B2C.
2: И раньше меня очень это беспокоило, потому что есть определенная схема в индустрии как это работает и как развиваются бренды.
1: И ценообразование. И ценообразование.
2: И меня это очень беспокоило до какого-то момента. Я даже встречалась с сейл-специалистом, не буду говорить кем, несколько лет назад, потому что это прям была какая-то точка кипения. И я понимаю, что я хочу расти, я хочу в Лафайет. А как это сделать, я не понимаю. Потому что у нас процент заработка, маржинальности, он небольшой. И это та комиссия, которую мы должны будем отдать оптовому нашему покупателю. Я встретилась с сейлс-менеджером и задала этот вопрос, на что она мне достаточно конкретно ответила, что если я хочу идти по этой схеме, то я должна принять решение. Два у меня есть варианта. Либо я уменьшаю себестоимость за счет закупки ткани дешевле, производства, упрощения. Либо я выхожу из сегмента и становлюсь дороже просто. Не устроил ни первый, ни второй вариант. Это до какого-то момента было очень сложным чем-то для меня и непонятным. Потому что я знаю, что все работают по банговой системе. Если я хочу на международный рынок, я должна кому-то продаться, чтобы где-то продаваться, пойти на какой-то маркетплейс. Это потеряет смысл с точки зрения бизнеса. Потому что если мы это сделаем, то тот коэффициент, который мы отдадим, это будет весь наш доход. И какой тогда в этом смысл? Да, мы сейчас вышли на схему работы B2C Исключительно, и это наш путь Сложный, тернистый, я так думаю Потому что у нас меньше опций того, как можно выходить на эти международные рынки Но будем работать, у нас есть план
1: Который вы написали в январе?
2: Который мы написали даже, это был конец декабря 21 года, в январе мы начали его
1: осуществлять. Это была какая-то у вас страцессия? Или
2: это вас была страцессия, но это тоже очень громко, потому что страцессия — это четыре человека за этим столом, и мы просто сидели и размышляли, и думали, и мечтали. Мы мечтали, да, и оценивали свои возможности, каким это образом должно быть. Я нахожу в формате B2C очень много плюсов сейчас. Во-первых, мы Работая в таком формате, имеем возможность чувствовать своего клиента, мы понимаем его потребности от первого лица, понимаем все боли, понимаем все наши ошибки, все, что мы делаем не так, сразу от потребителя. То есть между нами с нашим клиентом нет прослойки в виде шоурума,
1: какой-то площадки. А вы как-то собираете эти фидбэки? То есть это как-то автоматизирован у вас этот процесс?
2: У нас нет раздела с отзывами, если ты об этом, но, конечно, мы собираем фидбэки и сразу обрабатываем, если что-то кому-то не понравилось, есть какой-то плохой отзыв или хороший отзыв. Естественно, мы берем в оборот эту информацию и сразу принимаем решение, как с этим
1: работать. Хочется задать вопрос: а бывали какие-то странные жалобы? Ну, знаешь, вот прям когда тебе кажется, что, наверное, человек не в себе? Слушай, ну работа с людьми
2: это большой мой опыт и это всегда странно и это то, что не перестает тебя удивлять. Странные жалобы есть каждый день практически. Ты понимаешь, что работа с клиентами это всегда очень странно. То, что чаще всего мы слышим это даже не жалоба, а как пожелание клиента о том, что хочется шире размерную сетку, хочется XXS, потому что девочки-дюймовочки да, не, не всегда могут найти для себя что-то у нас, uh-huh. потому что наш оверсайз для них велик. Мы на пути решения этого вопроса. Да, это, конечно, не сразу, потому что это очень сильно может повлиять на процесс производства, большое расширение в размерной линейке. Но, конечно, да, мы приберем в оборот этот и работаем над этим.
1: Бывает такое, что вы адаптируете под клиента изделие там, нет, длину? сейчас нет.
2: Сейчас нет. Спасибо. Раньше мы это делали, потом мы перестали это делать, потому что бренд готовой одежды. Я считаю, что не проблема обратиться в ателье, конечно. И мы не делаем инт пошив. Uh-huh. И наш костюм не стоит 2000 евро uh-huh. для того, чтобы его сажать. Если ты хочешь идеальную посадку, можно пойти обратиться к портному, который на тебя его посадит идеально. Ты выберешь ткань, и все будет прекрасно. Мы бренд готовой
1: одежды. И которую можно откорректировать только по длине, по каким-то таким функциям. А ты сказала, что у вас основное силуэты оверсайз?
2: Нет, нет. Наша размерная сетка, есть наша внутренняя, на которую мы опираемся, когда работаем. Но за ее основу мы брали ГОСТ и параметры славянской женщины. То есть это взялось не из ниоткуда, не потому что я люблю носить пиджаки мужского кроя. Мы взяли параметры стандартной женщины, точнее стандартные параметры славянской женщины и с ними работаем. Конечно, есть плюс-минус отклонения какие-то, потому что кто-то высокий, кто-то низкий, у кого-то талия узкая, у кого-то бедра широкий То есть это всегда
1: есть, но мы стараемся делать более универсальный все-таки продукт. Если ты не против, сейчас задам пару вопросов про деньги. У меня появился партнер у этого выпуска, это MasterCard. Поэтому этот блок будет такой, больше про бизнес. Мне интересно, я думаю, что слушателям тоже будет интересно, вот эта история с кафе. Это решение было принято, чтобы начать больше зарабатывать. Дополнительный источник дохода или это просто дополнительный источник трафика и там, узнаваемость бренда. То есть, что не что двигало? Опять-таки,
2: так как строился бренд с самого начала интуитивно, кафе тоже появилось интуитивно. Когда-то у меня была голубая мечта, что с нами случится однажды дом Катимо, где на первом этаже будет кафе, магазин, сверху офис, производство, все в одном здании. Но это не было планом, это было мечтой. Когда наш арендодатель сказал, что у него есть для нас предложение по помещению, в котором сейчас находится магазин, у нас были планы его увеличивать однозначно, потому что мы не помещались на том месте, где кафе был, магазин. Он был слишком маленький, и мы должны были его увеличить. И когда нам сказали, что есть свободное помещение на втором этаже, мы, естественно, решились на то, чтобы его арендовать. Но то помещение, которое находится внизу, там где сейчас кафе, мы от него отказываться ни в коем случае не хотели, потому что это витрина, это такое уже нахоженное место, мы очень любим это, и нам нужно было просто что-то там сделать. Получилось, это со стороны выглядело как такая диверсификация, что мы что-то решили открыть новое, хотя на самом деле так не было. Нам просто показалось логичным, что сверху будет магазин, а снизу будет опция выпить кофе из классного брендированного стаканчика, что тоже обволакивает нашего покупателя, вот это ощущение присутствия в бренде. Но это сейчас
1: два разных направления бизнеса. То есть вы их отдельности. Да, да, да. И, там, да, да
2: однозначно, конечно. Это два разных направления бизнеса. В марте исполнится год, как открыли мы кафе. И я понимаю, что кафе и в целом, вот эта индустрия кафе. Это совсем не про деньги Не про деньги? Нет То есть
1: вы пока не вышли в ноль, в прибыли. Нет,
2: нет, у нас самоокупаемость у кафе полная Там даже есть процент прибыли Но он настолько небольшой Что я понимаю, что человек Если это единственный бизнес, кофейня То он не слишком много зарабатывает
1: А можем еще поговорить про окупаемость магазина, потому что, я думаю, на всех производит впечатление очень классный интерьер, мебель, все сделано. Не хочу говорить дорого, но есть ощущение, что ты где-то в Париже, угу. скажем так. Очень приятно, класс. Насколько это тоже оправданные вложения инвестиций в такую.
2: Да, это были инвестиции и довольно большие и неожиданные для нас, потому что мы когда встретились, просто такая отступительная нотка, мы встретились и с нашим архитектором, она у нас спросила, ребят, какой у вас бюджет на ремонт, а мы не понимаем какой у нас бюджет на ремонт, потому что мы никогда этого не делали вообще, мы ничего не строили, не делали ремонт и она говорит, что нам нужно определить бюджет. И мы так подумали себе в сложили, что это где-то будет 20 тысяч долларов. И мы ей сказали, что ну вот 20 тысяч долларов. Она так ухмыльнулась, говорит, ну окей. И в процессе ремонта уже стало понятно, что это будет не 20 тысяч долларов, потому что это старое здание, то помещение, в котором сейчас находится магазин, это раньше были кабинетная система, просто были такой коридор mm-hmm. и кабинеты. И нам нужно было снести эти все перегородки. И на этапе сноса перегородок, демонтажа а мы поняли, что все сложнее, чем нам казалось, потому что мы думали, что там гипсокартон, а там оказалась дранка, и мы думали, что демонтаж у нас займет два дня, а он занял месяц, и это стало все сильно дороже, чем мы себе планировали. В итоге вся стройка магазина и кафе обошлась нам в 100 тысяч. Это деньги были из оборота? Деньги из оборота, да. Так было всегда, когда мы строили первый магазин в Арке, здесь, там, где кафе. Это тоже очень милая история, потому что все деньги всегда были из оборота. Никогда не было инвестиций, сторонних вообще. Вообще нет. У нас была попытка взять кредит в прошлом году, но это тоже... Такая отдельная история. Не было никогда ни кредитов, ни инвестиций. Мы строили магазин маленький первый. Я продавала платье на цокольном этаже в первом шоуруме. Продавала, брала эти деньги, выносила Виталику, отдавала. Он ехал, покупал на эти деньги щебень и цемент. И мы строили его полгода. Виталик его строил сам. То есть мы никого не нанимали. Мы там все делали сами. Потому что просто не было денег. У нас не было опции кого-то нанять и заплатить кому-то. Просто не было. Потому что что не было бюджета никакого. Я продавала платье, не слайм, он покупал цемент, приезжал, заливал пол. Здесь была приблизительно такая же история. Мы работали, зарабатывали, вкладывали.
1: Сколько времени длился весь ремонт?
2: Пять месяцев. Пять месяцев. Да, окупилась вся эта история за три месяца. Вау.
1: Да. Это мощно. (laughs) Да. Я
2: понимаю, что мы вложили достаточно крупную сумму денег в помещение, которое нам не принадлежит. Mm-hmm. У нас хорошее отношения с нашим арендодателем. Они более партнерские уже даже и всегда это выглядит странно, что вот такой большой бюджет в арендованное помещение окупаемость была очень быстрой и хорошей. И сейчас мы работаем уже только в плюс.
0: Поэтому
2: как ты оцениваешь вообще успехи бренда? Это для меня сложный вопрос, потому что мне всегда кажется, что мы в самом начале пути. Первые три года я вообще не могу оценивать, потому что это было какое-то метание со стороны в сторону, поиск. Я понимала, что мы делаем, но не до конца. Для кого, но не до конца. Сейчас я понимаю, кто мы, куда мы идем, И это понимание случилось не так давно, и оно сейчас еще в процессе кристаллизации. Я не могу сказать, что мы классные уже сейчас. Мы очень-очень Маленькие, очень молодые, но амбициозные. А девушка Катиму это кто? Тоже любимый вопрос. И я чаще всего не знаю, как на него ответить. Потому что вот эти вопросы про целевую аудиторию, про девушку Катиму, они меня немного ставят в тупик. Потому что для меня девушка Катиму это любая девушка. Я не хочу ее наделять какими-то качествами, тезисами, говорить о ее профессии, сколько ей лет, чем она занимается, уверенная она в себе или не уверенная. Мне очень сложно это делать, потому что наша девушка это Абсолютно любая девушка, которая захочет носить Катимо.
1: Давай тогда просто пару имен. Известные клиентки Катимо.
2: Юля Пилипас, Маша Ефросинина, Катя Сача. Причем эти женщины прекрасные, они клиентки Катимо, они покупают нашу одежду. Mm-hmm. То есть у нас нет с ними сотрудничества. Конечно, мы их поздравляем с праздниками и все остальное, но мы не... Не, не задариваете. Да, да mm-hmm. мы так не делаем. Юля приходит в магазин и оплачивают свои покупки. И Маша, и Катя, это если
1: говорить о локальном рынке,
0: угу.
1: очень горжусь этим. Как вы привлекаете клиенток? Например, я не встречала там диджитал рекламу, не знаю, делаете вы нет. или нет, может, вы не таргетите на меня. Ни
2: на кого не таргетим вообще.
1: Такое ощущение, что о вас все говорят, знают лишь благодаря <соспорядок> вот сарафанному радио. Так и есть. То, что касается развития бренда,
2: это все абсолютно интуитивная история для меня. И до прошлого года мне очень чужда была история с Таргетом. То есть я это не критикую как что-то плохое, просто это то, что я не хотела применять Котимо. Потому что для меня очень важно не быть растиражированной маркой, чтобы везде, с каждого угла кричали «я не хочу вот эту всплывающую рекламу купи-купи». Мне это прям все не близко, и у меня есть ощущение обесценивания и мне очень нравится нишевость и такая некоторая закрытость опять-таки возвращаясь к нашим планам на 22 да. год я понимаю что это очень хороший инструмент если его делать грамотно мы доросли до него и я понимаю что это то чем мы займемся в ближайшее время человек
1: в штате у
2: меня нет пока ответа на этот вопрос но я очень верю в принципе в людей в штате мне очень нравится когда все делается in-хаус Касаемо любого направления развития бизнеса, и маркетинг, пиар, мне очень нравится, чтобы это делалось здесь, за этим столом, ситуативно. Поэтому, скорее всего, да, это будет человек в штате, но проверить идею, возможно, мы попробуем удаленно. Первый раз проектно, может быть, что-то сделаем с кем-то, а потом мне очень нравится идея семейного бизнеса, в котором все будут работать на один результат. У нас в команде есть Человек, который занимается логистикой, это брат Виталика. Девушка брата Виталика, она менеджерит полностью весь онлайн и руководит магазином, то есть она управляющая в магазине. А mm-hmm. части мама занимается бухгалтерией немножечко. Класс. То есть мне очень нравится эта история mm-hmm. вот этой союзности
1: и когда все взаимодействуют внутри команды. Обычно говорят, что если там, там с семьей работать, что неизбежны какие-то вот ссоры, потому что границы очень размыты, нет субординации.
2: У нас есть субординация. Да. Есть? да, я не знаю, каким чудом, но у нас есть. Мы очень сильно разделяем mm-hmm. рабочие отношения от личных отношений. И на работе мы все сотрудники. Mm-hmm.
1: А вот дома бывает, что в выходной или после 7 вечера вы обсуждаете
2: mm-hmm. какие-то проблемы, дела. Ну, смотри, я вообще не разделяю себя со своей работой. Это может быть странно и не очень хорошо, потому что, наверное, какой-то момент выгорания он наступит когда-то, и случится какая-то точка невозврата. Но сейчас моя работа — это я. Я могу начать работать абсолютно в любое время. Ночью взять телефон и начать что-то делать, писать да. какие-то письма, чтобы завтра утром их отправить. Да. Пока что я не разделяю. И да. у нас на этом, на этом фоне проблему личных не возникает, потому что Виталик очень хорошо чувствует меня, он знает, насколько для меня это все важно, и что это большая часть меня, и разделить это все, скорее всего будет невозможно. Поэтому для него это смирение, наверное, с тем, что работа — это большая часть меня. И он это понимает, и у нас на на этой почве никаких проблем совершенно не бывает. Конечно, мы устаем, конечно, мы можем договориться эти два дня вообще не обсуждать работу, но чаще всего это то, что наоборот нас объединяет.
1: У меня еще такой вопрос назрел э, про ваш магазин. Мне интересно, это так просто совпало, Или это был такой у вас какой-то план? Потому что он открылся как раз, когда был локдаун, и нельзя было поехать в Париж или в Копенгаген, и такой как будто бы кусочек какой-то европейской столицы появился в Киеве, здесь на Рейдерской, ты можешь прийти, ощутить себя там в море условно.
2: Класс, это очень приятно. Это
1: не был такой вот расчет плана? Плана
2: не было, это исключительно наше видение нас.
1: Но вот мне как раз кажется, что вот это то, что так совпало, это и помогло так быстро это все...
2: Да, мне тоже есть такое ощущение. Это все было страшно, конечно, и было очень странно, наверное, с нашей стороны в разгар пандемии делать какой-то такой шаг фундаментальный для нас большой. Но опять-таки, действуя на уровне интуиции, нам казалось, что все будет ок. И оно было все нормально. Более того, мы открылись 18 марта 2021 года. И 19 марта закрыли всех на локдаун. Ну ничего, нормально,
1: все хорошо. Расскажи, поделись, откуда у тебя, во-первых, такая сильная интуиция, которой ты доверяешь. Во-вторых, откуда такая уверенность в себе? Это с детства или ты как-то это в себе развивала?
2: Я э, очень верю в Катимо как в отдельный организм. То есть у меня нет уверенности в себе, такой, какая есть в Катимо, вера. Я очень верю в то, что мы делаем. Я люблю то, что мы делаем. Я считаю, что мы действительно классные. У меня даже нет каких-то вариантов, что что что-то может здесь не получаться. Интуиция, ну это, наверное, что-то врожденное. Я не знаю, как это описать. Просто вот я понимаю, когда нужно сделать шаг, когда не нужно делать шаг. Плюс мне очень нравится в целом предпринимательство. Меня это забавляет. Мне очень нравится, когда получается Когда получается зарабатывать Реинвестировать, вкладывать Делать что-то больше, улучшать, улучшать Меня это очень сильно драйвит А у тебя есть какое-то образование
1: Бизнес-образование? Нет То есть это все просто опыт mm-hmm. Да? Mm-hmm.
2: Ни у меня, ни у Виталика нет Совершенно ни опыта, ни образования но но Вы чувствуете, что вам Сейчас у меня были мысли недавно о том, что нам нужно это все более структурировать, сделать какую-то орг структуру внутри, наладить процессы. Потому что когда у тебя в штате 5 человек, ты считаешь себя супергероем. Ты считаешь, что ты очень классный бизнесмен, и ты все можешь в этом мире. А когда у тебя в штате 30 человек, чувствуется уже какая-то твоя слабость и уязвимость. Mm-hmm. Потому что на тебе очень большая ответственность. Для меня команда это очень много значит. И выплачивать вовремя зарплату и все остальное — это главный приоритет вообще нашей работы. И создавать, собственно, комфортные условия для работы. Я не очень верю в то, что можно пойти чему-то научиться на основании чужого опыта. Я верю в то, что можно вдохновиться от чьей-то истории. Но чтобы взять, перенять у кого-то какой-то формат и применить его в своем проекте, я не очень в это верю потому что у каждого свой путь и нам всем нужны ошибки они будут всегда эти ошибки и в волшебной пилюли ее не существует и какой бы ты гору книг не прочитал о том как нужно скорее всего это не сработает мое ощущение mm-hmm.
1: вопрос про онлайн и офлайн, у нас mm-hmm. два направления Какое сейчас больше продает?
2: Да, у нас есть аналитика за 19, 20, 21 год. И по онлайну, и по офлайну сейчас офлайн продает больше. Несмотря на пандемию, офлайн продает больше, потому что у нас классный офлайн, потому что люди хотят сюда прийти, они хотят выпить наш кофе, они хотят всю эту историю, которая окружает бренд, почувствовать на себе. Я их понимаю, потому что мне это тоже очень... Все близко. Я не отношусь к одежде на уровне потребительства исключительно. Для меня это немного больше всегда было, и я стараюсь так делать в Катимо: продавать смыслы, а не одежду, продавать вот эту атмосферу. И когда человек приходит, он имеет возможность тактильно ощутить нас, почувствовать себя в нашем интерьере каким-то особенным образом, почувствовать запах, который нахуй в магазине, наш фирменный. Ну, то есть, это намного больше, чем просто купить новую вещь. Поэтому офлайн, да, он больше, но опять-таки сейчас мне это кажется супер странным, и мы будем работать, собственно, как раз в 22-м году над тем, чтобы уравнять эту историю как минимум, потому что офлайн это Украина, а онлайн это весь мир, да. и
1: мне хочется мира. Вам нужно придумать, как эти ощущения перенести
2: вот. в цифровый Да, мир, да чем мы, собственно, сейчас как да. раз и занимаемся. Да, чтобы мы, да. мы переделываем сайт, делаем его более удобным, более адаптированным под международные заказы. Вот, как раз надеемся, что с открытием сезона в конце марта выйдет уже новый сайт. Мы обновимся немножко. И мы работаем над тем, чтобы онлайн-покупки для людей, в частности, международные заказы, чтобы они были более доступны для
1: людей. Мы максимально хотим этому сопутствовать. Прощать логистику. Не могу не спросить про ваши съемки. Потому что, мне кажется, это тоже очень важная составляющая бренда. То, что вас отличает. Расскажи, как вообще этот процесс построен. Все
2: все очень просто здесь. Я в какой-то момент поняла, что генерить идеи для съемок, продюсировать их, это не то, от чего я кайфую. Это такое правило. Если ты от чего-то не кайфуешь, нужно отдать это кому-то. И так у нас в команде появилась Таня Немченко. Она визуальный директор. И все, что касается съемок, продюсирования, стайлинга, это ее зона ответственности. я про не касаюсь этого направления. Она просто приходит ко мне с концептом. Ты утверждаешь. Да, да. И мы снимаем и получается прекрасный результат, потому что Таня, опять-таки, человек инхауса. house она... Она, в... она в штате, да, у вас? Да. А,
1: да. потому что я удивлена, как она так тонко чувствует.
2: Да, она полностью все знает о продукте.
1: От этапа создания,
2: от идеи до реализации она видит весь этот процесс. Она принимает участие во всех наших страцессиях. Она понимает, для кого мы работаем. Угу. Поэтому здесь
1: достаточно просто понять, какой нужен контент. Но у вас такая, получается, система, что съемка выходит как раз перед стартом продаж. То есть да. не так, как, например, в моем случае, что мы снимаем лукбук, а коллекция в продаже будет только через 6 месяцев. Вот. Ну, это, это не очень это... Неудоб... Ну, как удобно бы, с точки зрения ведения соцсетей. Ты понимаешь, что надо выложить лукбук, но в то же время тебя начнут спрашивать, как купить, а ты просто людей будешь разочаровывать, что никак. Ждите.
2: Ну, это другая схема совершенно. Да, другая схема. Это другие сроки. Мы не работаем в международных сроках. У нас какая-то своя схема, какой-то свой план выхода коллекции. Он уже сформировался с годами. А сколько вы делаете коллекции? Мы в делаем год? две основные коллекции в год. Весна, лето, осень, зима. Это большие main коллекции Между ними у нас выходят дропы и капсулы тематические. Это весенняя, новогодняя, летняя, с купальниками.
1: А какой сезон для вас более успешный? Осень-зима. Всегда. Верхняя одежда, да? А-а-а. Потому что, мне кажется, это да. сильная сторона. Да,
2: у нас классно получается верхняя одежда. Ее любят. Осень-зима – это всегда подъем. Потом у нас выходит после основной коллекции осень-зима, выходит зимняя капсула с зимней верхней одеждой. Это всегда, прям всегда хорошо. Большое спасибо тебе. Всегда спасибо. Было очень интересно.
1: Взаимно. Спасибо, что вы провели этот час вместе с нами. Желаю вам хорошего дня или вечера. Продолжайте делать то, что любите, и пусть вдохновение вас не покидает. Пока!